0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E você comigo aqui, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas capítulo 33. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. A partir do verso 21, você pode permanecer sentado. A partir do verso 21, diz assim: Era Amon, da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Mas mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus pecados e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias seu filho a partir aí agora no 34. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de, seu, de, seu, de Davi, seu pai, sem se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no duodécimo ano, Começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques. E as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que ele tinha sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e ainda em Naftali e em seus lugares assolados ao redor, e tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18 oitavo do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E enviaram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral, tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as las para as junturas e para sobradar e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído e estes homens trabalhavam fielmente na obra e os superintendentes sobre eles eram Jatá e Obadias Levita dos filhos de Merari como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos Quatitas para adiantar para adiantarem a obra, e outros levitas, todos os que eram peritos em instrumentos de músicas, estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre eles, os levitas eram os escrivãos, e os oficiais, e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor... Dada pelas mãos de Moisés E o Quias respondeu e disse a Safã, o escrivão Achei o livro da lei na casa do Senhor E o Quias deu o livro a Safã E Safã levou o livro ao rei e deu, e deu conta também ao rei Dizendo, teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou e ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safão, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei, as palavras da lei rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asias, ministro do rei, dizendo, Ide! consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Iucías os envia... Os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse, assim diz o Senhor... Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos, Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe dizeis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes. E te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos da casa de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conserto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus, e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus do Deus de seus pais, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a, todos quantos, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Apenas o verso 1 agora do 35, então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, Amém, amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração nessa hora, que Ele nos dê uma porção de entendimento e de compreensão. Pai, mais uma vez, obrigado por estarmos na Tua casa e obrigado por estarmos reunidos em volta da Tua palavra. E rogo a Ti nessa hora, Deus, que o Senhor derrame sobre nós uma porção de compreensão. Abra, meu Deus, a nossa mente, em nome de Jesus, meu Deus, e também eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal ao coração aqui de cada um dos meus irmãos. Deus, o nosso desejo nessa manhã é sermos alimentados pelo Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu lhe peço que o Senhor faça cessar toda e qualquer voz contrária à Tua, todo e qualquer espírito maligno de desatenção. Meu Deus, que queira roubar essa semente, que saia em nome de Jesus. Estejamos aqui conectados ao trono da graça para sermos alimentados pelo Senhor. Dá-me a tua graça, Espírito Santo, eu dependo de Ti para transmitir essa mensagem. E assim que lhe oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos, nós estamos estudando já alguns domingos sobre pessoas como nós. Personagens da Bíblia como a gente, gente como nós, falamos a respeito de profetas, falamos a respeito de pessoas comuns, falamos inclusive a, a respeito de gente anônima, de pessoas que a Bíblia não citou o nome, mas cuja história serve de e ficou registrado para servir de exemplo para nós e aprendemos muito quando estudamos a vida desses personagens que fizemos menção ao longo desses estudos. E hoje a gente vai fechar esse estudo a respeito de, desses personagens estudando a respeito de Josias, o menino que reinou. Josias. Lemos aqui o capítulo, uma parte do capítulo 33. A parte do capítulo 32 e o capítulo 33 que fala do, do início, do histórico desse menino, como que ele surgiu, quem é que ele era. E nós veremos isso nessa manhã. Josias foi um dos monarcas de maior devoção a Deus do reino do sul de Israel. Veremos também aqui algumas características sobre o seu reinado, como que ele sucedeu, como que foi a, a postura desse homem perante Deus e perante o povo? O compromisso desse homem com Deus? E vamos aqui elencar alguns dos resultados que o povo e que ele experimentou por terem decidido assumir compromisso com o Senhor. Por decidirem caminhar com o Senhor. Tudo a partir da decisão de um homem. Começa por um. E isso influencia a todos os que estão ao redor como também na nossa família. Às vezes só depende da gente se, portar, se posicionar. Às vezes na casa da gente, às vezes lá no seu trabalho, só depende de você se posicionar. A partir do momento que a gente se posiciona como cristão verdadeiro, assumindo é, o desejo de servir piamente, fielmente, com ardor o Senhor, esse compromisso ele gera um avivamento. O avivamento é isso, é o renovo, do, é, o, é, o, é, o, é o aquecer, é o trazer vida nova, é o trazer um fôlego novo, uma força nova. Então, quanto mais nós assumimos um compromisso fiel com o Senhor, mais o Espírito Santo gera dentro de nós essa força e esse desejo de andar com o Senhor. Esse ardor pela palavra do Senhor, esse ardor pelo nosso Deus. E isso influencia, e isso influencia a quem está ao nosso redor, e influenciou aqui toda uma nação a servir ao Senhor. Vamos ver aqui algumas considerações sobre Josias. O seu nome significa o Senhor sustenta. A tradução em é hebraico para o seu nome, Josias significa o Senhor sustenta. E Deus realmente foi o sustentador desse menino. Desde a sua tenra idade até a sua mais elevada idade. Foi Deus que guardou, foi Deus que o sustentou, foi Deus que o guiou, que o instruiu, que o capacitou, que o ajudou nessa caminhada. A primeira vez que o nome Josias... Foi, surgiu na Bíblia apareceu nas escrituras ela refere-se a uma profecia que foi pronunciada lá no início do reinado de Jeroboão primeiro a respeito de um homem que a Bíblia não faz referência não faz referência a ele mas naquele momento foi falado o nome Josias Por quê? quem foi Jeroboão primeiro o reino de Israel era uma nação só Primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Salomão morre e seu filho Roboão herda o trono. Mas o povo, insatisfeito pelos altos impostos que pagavam, chegaram a Roboão e falaram, Roboão, alivia a carga tributária da gente. A gente está pagando imposto demais. Você está vendo que esse negócio de pagar imposto é antigo, né? Esse negócio de inconformismo do povo com o imposto, isso é muito antigo. Então lá, Roboão falou, não, não vou, não vou aliviar a carga tributária, não. O povo, então, liderado por Jeroboão, fez um levante e aconteceu uma divisão. Alguns decidiram continuar caminhando com Roboão e outros falaram, não, a gente não vai caminhar então com você não Roboão e elegeram sobre si Jeroboão e nesse momento ocorre uma divisão do reino forma-se o reino do norte cuja capital era Samaria e dez tribos se ajuntaram lá para cima formando esse reinado e permaneceu em Jerusalém que era, se tornou a capital do reino do sul, Judá então na Bíblia você vai ouvir falar a respeito do reino de Israel e do reino de Judá. Jeroboão I foi o primeiro rei do reino de Israel. Nesse momento de cisão aqui, surge essa profecia que vai falar a respeito de Josias. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar! Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá a Davi, um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. O que aconteceu nesse momento? Como o reino era um só, o local da adoração de Israel era Jerusalém. Ali havia, o, ali havia o templo que Salomão construiu, a arca da aliança estava no templo, a adoração nacional era feita ali em Jerusalém. Quando o reino é dividido, Jeroboão reuniu o povo no reino do norte e ele pensou o seguinte, se o povo começar a frequentar Jerusalém para adorar a Deus, daqui a pouco eles decidem de continuar aqui. Eu preciso acabar com esse negócio. E Jeroboão instituiu altares de adoração por todo Judá, por todo Israel. Por todo Israel e começou a idolatria em Israel de maneira oficial foi com Jeroboão, afastando o povo de Deus, afastando o povo do Senhor. E por isso que nesse momento aqui a Bíblia vai fazer referência que ele estava junto a um altar desses de idolatria para prestar sacrifício. E aí aparece um profeta enviado pelo Senhor e traz essa palavra. Dizendo, olha Jeroboão, haverá um dia que vai se levantar da casa de Davi um homem que vai acabar com isso que vai destruir esses altares e que vai queimar os ossos desses sacerdotes levianos em cima desses altares. E isso aconteceu com Josias. Essa palavra querida, ela foi dita 350 anos antes de Josias nascer. 350 anos antes. O que, que isso mostra para a gente, querido? Que Deus ele é o dono da história. Que Deus sabe de tudo. Deus conhece o seu ontem vê o seu hoje e ele já sabe do seu amanhã, Deus conhece os nossos dias a Bíblia diz que eles estão contados o Senhor conhece todos eles e haverá um dia que todos nós que nós haveremos de dar conta a Deus pelos nossos dias o Senhor conhece a nossa história, ele governa essa humanidade toda ele sabe de tudo, Isaías 46, versos 9 e 10 diz o seguinte, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha Vontade. Deus conhece tudo, querido. E realmente, quando o profeta vem dizer aqui que Deus fala do fim antes do começo, isso é verdade, isso está registrado lá em um exemplo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Quando o, quando o apóstolo João, revelado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O que, que isso significa? Antes de Deus criar esse mundo querido e Deus criou o um mundo perfeito um homem sem pecado e colocou esse homem em um jardim perfeito e Deus providenciava e cuidava desse homem, mas um dia esse homem virou as costas para Deus e o pecado entra na raça humana e de tudo isso é o que nós carregamos até hoje a Bíblia vem dizer que antes antes de Deus sequer criar o mundo, ele já sabia que o homem iria pecar Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus não foi pego de surpresa quando eles desobedeceram. Deus já sabia. E Ele já havia pré-estabelecido na sua onisciência que Jesus Cristo seria a forma de redenção, de resgatar esse homem, de redimir esse homem do seu pecado e trazê-lo novamente para si, para perto de si. O Senhor conhece tudo, querido. Sabe o que, é que isso significa para mim e para você? Fique tranquilo. O Senhor já sabe do final. Fique tranquilo, seus dias estão na mão do Senhor. Ele já sabe, não vai acontecer nada de surpresa na sua vida que Deus não saiba não, querido. A gente não consegue ver depois da curva, é verdade, a gente não sabe de nada o que há de nos ver. Mas o Senhor sabe de tudo, por isso que vale a pena andar com Ele. Por isso que vale a pena entregarmos, sabe, a gente acordar pela manhã e não sair da nossa casa sem antes dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, vai adiante de mim nesse dia. Senhor, prepara o meu dia. Senhor, passa na minha frente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho tais e tais compromissos. Meu Deus, vai na minha frente. Prepara os clientes. Meu Deus, as pessoas com quem eu vou lidar, com quem eu vou ter que tratar, meus colegas de trabalho, meus chefes. Senhor, me capacita e me ajuda dá-me a tua graça nesse dia entregue o seu dia nas mãos do Senhor entregue o seu dia, entregue a sua rotina entregue os seus compromissos na mão do Senhor para que as portas sejam abertas para que esse Deus que conhece o seu amanhã ele realmente possa dirigir porque Deus ele nos respeita Deus ele só age na nossa vida até onde a gente permite até onde a gente permite primeiro Samuel a palavra do Senhor vai dizer a respeito dos filhos de Eli Deus trazendo uma palavra muito dura porque eles decidiram é, recusar, renunciar ao Senhor, Deus vai dizer uma palavra lá em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2 vai dizer o seguinte, aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem também serão por mim desprezados o que que isso significa? aqueles que me honram, aqueles que têm compromisso comigo, aqueles que desejam caminhar comigo, eu estou junto eu garanto, eu sou fiador, eu vou sustentar, eu vou prover. Mas aqueles que me desprezarem, está tudo bem. Por mim também serão desprezados. Eles vão ter que caminhar sozinho. Eles vão ter que se virar sozinho. No dia da tempestade, eles vão ter que remar sozinho. A minha bênção não estará com eles. O meu compromisso não estará sobre eles. Aqueles que me honram, eu honrarei. Vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena caminhar com o Senhor. O plano da redenção, o Senhor já havia escrito ele antes da fundação do mundo. Aqui a respeito da família, as referências masculinas de Josias na sua família foram as piores possíveis. O seu avô foi Manassés. Se você voltar algumas folhas aí na sua Bíblia, no capítulo 33, por exemplo, o título vai ser a idolatria de Manassés. Manassés foi o rei que mais reinou em Judá, aqui é Reino do Sul, foi o rei que mais reinou em Judá, ele reinou 55 anos, e pensa num homem mau, pensa num homem que fez de tudo para poder afastar o povo de Deus, que praticou todo tipo de maldade, todo tipo de impureza, todo tipo de leviandade, que perseguiu os adoradores do Senhor, que perseguiu e, e torturou e matou aqueles que realmente desejavam adorar Jeová, o único Deus foi um homem mau e fez de tudo o que podia segundo Reis, que é um texto correlato a essa mesma história aqui, segundo Reis capítulo 21 verso 16, vai dizer o seguinte, Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um lado a outro além disso, levou Judá a cometer pecado a fim de que fizessem o que o Senhor reprova então, esse homem ele investiu todas as suas forças, recursos e poder para afastar o povo de Deus. Foi o seu avô. O seu pai, nós lemos, começamos lendo aqui o, o capítulo 33, verso 21, vai falar a respeito do seu pai Amon. E a Bíblia diz que o seu pai Amon seguiu o mesmo exemplo do seu avô. Foi torpe perante o Senhor foi leviando perante o Senhor, fez de tudo para poder afastar o povo perante o Senhor. O texto lá de Segundo Reis vai dizer que ele ainda fez mais. Ele, foi, ele conseguiu ser pior ainda do que o seu pai. E ele foi tão ruim que ele foi assassinado. Tão ruim que ele foi. Os seus próprios servos o assassinaram dentro da sua casa. E Josias cresceu sim. Cresceu órfão de pai, porque o seu pai foi assassinado. É, mas o povo de, o povo de Judá... Se levantou contra esses assassinos de seu pai é, E os matou E declarou Josias como rei E Josias só tinha oito anos de idade Oito anos É claro que ele não sentou no trono E não começou a reinar Não começou a decidir as coisas A administrar o reino com oito anos de idade Isso não aconteceu Isso foi acontecer mais tarde Mas o contexto que nós vemos dele aqui Foi nesse contexto de completo declínio espiritual e moral de, de Judá, de Jerusalém, além disso, órfão de pai. Esse é o contexto desse menino, uma trágica, a tragédia acontecendo dentro da sua casa. Difícil, um início difícil, né? Um início que tinha tudo para dar o quê? Tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Exemplos péssimos do lado de pai exemplo péssimo do lado de pai, mas Josias teve uma mãe, uma mãe e uma mãe boa, a, a mãe dele, o nome dela está registrado lá em 2 Reis capítulo 22 verso 1, ela chamava Gedida e é a única informação que nós temos sobre a mãe dele, a Bíblia não fala mais nada a respeito da mãe de Josias e por que, que eu disse que essa mulher certamente foi uma mulher que temeu a Deus? Porque quem mais influencia um filho a não ser os pais? Qual é a maior referência na vida de um filho? São os pais. Do lado do paterno, a referência era terrível. Terrível. Só sobrou a mãe. E por isso que eu digo que certamente essa mulher temeu a Deus. Essa mulher tinha compromisso com Deus. E ela ensinou o caminho da verdade ao seu filho. E Josias se tornou quem foi... Um dos maiores reis de Israel no sentido de devoção a Deus, de amor a Deus, de paixão pelo Senhor, de compromisso com o Senhor, certamente foi por causa da sua mãe, sem dúvida alguma. O seu reinado, ele foi constituído rei aos oito anos, e ele, ele se tornou o décimo sexto rei de Israel. O décimo sexto de Israel, que eu digo o reino do sul de Judá. O reino do sul teve vinte reis. Então aqui você já percebe que já estava no final aqui da, do, 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 da era da monarquia de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte teve 19 reis. E o Reino do Norte, ele encerrou primeiro. Por quê? Porque lá não teve nenhum rei que temeu ao Senhor. Todos os que passaram por lá levaram o povo à idolatria, não tiveram compromisso com Deus, e em razão disso o castigo de Deus chegou primeiro, embora o Senhor tenha levantado profetas que estiveram no reino do norte profetizando para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus, mas nenhum rei se converteu, em razão disso a síria foi o cajado de Deus, foi o instrumento de Deus para poder trazer correção a esse povo, a síria vem e Toma aquela região toda do reino do norte e leva o povo todo cativo lá para a Babilônia. Posteriormente, o Reino do Sul ele ainda sobrevive pela misericórdia pela misericórdia, mas por pouco tempo, porque Josias foi o 16o rei, o vigésimo rei. Após, durante o reinado do vigésimo rei, o povo permaneceu ainda, esse conserto feito por Josias aqui durou apenas o tempo do seu reinado. Porque nós lemos aqui no final do capítulo 33, dizendo que o povo foi fiel a Deus durante o período de Josias. Toda essa mudança, toda essa transformação, sabe, toda essa limpeza que Josias fez, o povo foi fiel a Deus apenas durante o seu reinado. Posteriormente levantou-se outro rei que não teve compromisso com Deus. E o povo se afasta do Senhor, retorna à idolatria e aí vem a mão do Senhor é, para trazer correção para trazer correção, a vara da correção de Deus, que veio através da Babilônia, que vem e toma toda essa região e leva o povo cativo para a Babilônia, onde eles permaneceram por 70 anos, 70 anos, Josias ele reinou durante o período do seu reinado foi 31 anos, começou aos 8 anos de idade e reinou durante 31 anos é um reino marcado pela devoção a Deus sabe, realmente temeu ao Senhor, nós lemos aqui a despeito aqui de toda impiedade dos seus antecessores, ele decidiu é, fazer essa limpeza espiritual e moral no seu reinado. Nós vemos aqui que ele se esforçou em agradar ao Senhor. Nós vemos o texto aqui no início, versículo 1, dizendo que e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo 34. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e trinta e um anos reinou em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Temeu ao Senhor. Decidiu agradar ao Senhor. Decidiu honrar o Senhor. Tomou para si referências referenciais positivos na sua história. O texto diz que ele decidiu andar no caminho de Davi, seu pai. Davi realmente foi o maior rei de Israel, o maior rei no sentido de, de temor ao Senhor, o que mais trabalhou e empenhou para que o nome do Senhor fosse honrado. Foi o maior guerreiro e Deus concedeu grandes vitórias a Davi e ao povo de Israel durante o seu reinado pelo seu compromisso com o Senhor. E ele tom, decidiu tomar para si esse referencial. E nós temos que seguir esse exemplo. Olhar para dentro da nossa história, sabe? Olhar para a história da Bíblia e decidir seguir bons exemplos, seguir bons referenciais. De forma perseverante, nós lemos aqui, e não se apartou desse caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Não desviou, permanecer fiel. Querido, desviar é fácil demais. Desviar é fácil demais. Eu estava conversando ontem com a Marcele sobre isso, ela falou essa frase: desviar é fácil demais, não é? E é verdade. Desviar para a esquerda, desviar para a direita, sair do caminho do Senhor é muito fácil. Permanecer remando dentro desse barco, querido, não é fácil não. Requer renúncia, requer devoção, requer compromisso com o Senhor. Sabe, o mundo e as suas ofertas e os seus deleites são grandes e são chamativos, porque se o pecado não fosse agradável, ele não atrairia ninguém. Ele é muito agradável, mas aí compete a nós decidir renunciar, decidir assumir compromisso. Certamente, durante a história de Josias aqui, ele foi assediado muitas vezes pelo pecado, foi assediado por coisas que poderiam o afastar da presença do Senhor, como eu e você somos hoje também. E é uma decisão que todos os dias, quando levantamos da cama, o pecado que tão de perto nos rodeia, a decisão que temos que tomar, eu vou decidir hoje caminhar com o Senhor de novo eu vou decidir caminhar de novo com o Senhor hoje. E amanhã, se Deus me der fôlego de vida e o privilégio de levantar da cama, eu vou decidir caminhar com Ele de novo. É dia a dia, querido. A gente só tem o hoje para viver. Você não sabe do seu amanhã. Você só tem o hoje. Então decida no seu hoje caminhar com o Senhor em fidelidade, em verdade, em amor. Decida no seu hoje não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. As propostas são muitas. As tentações são grandes. É muito fácil sair do caminho, é muito fácil. Mas persevere nele. E o que que nos mantém nesse caminho, pastor? É justamente o avivamento, porque o avivamento é essa, é o que eu disse no início, é esse amor, é esse é esse ardor pelo Senhor. E isso é o Espírito Santo é que promove na nossa vida. E o Espírito Santo ele age onde há santificação. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem santificação, Hebreus, o escritor vai dizer que sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá, porque nós somos salvos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele operou na nossa vida algo chamado redenção. Ele pagou a Deus o preço da nossa condenação. Por isso nós somos salvos, porque Jesus um dia redimiu-nos do nosso pecado. No dia que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, Ele promove na nossa vida o retirar do peso do pecado, chamado redenção. Me falhou aqui agora o outro nome. É... Redenção. Me falhou, são quatro palavras no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa, dessas quatro expressões que vão se referir a respeito da, da salvação, o que é, que é o plano da salvação. Mas esse segundo ato que nós, essa segunda expressão que é quando nós entregamos a vida ao Senhor, ela significa desculpar, retirar a culpa do pecado que havia sobre nós, a redenção é o ato o preço que Jesus paga na cruz do calvário, quando entregamos a nossa vida a ele, esse pecado que havia sobre nós, ele é apagado, esse pecado adâmico, o pecado que nós carregamos, ele é apagado, ele é desculpado, a culpa desse pecado ela é retirada sobre nós. Justificação, muito obrigado minhas queridas, redenção, justificação, esse é o ato da justificação e entregamos a vida ao Senhor e agora? Agora o Senhor vai promover uma modificação na nossa vida, isso é chamado de regeneração é o terceiro passo do processo da salvação, a regeneração é esse mudar da mentalidade é esse modificar das vontades, antes eu decidi caminhar por um caminho, mas agora o meu coração já não tem mais prazer por esse caminho, eu estou atraído pelo caminho do Senhor, isso é a regeneração é a obra que o Espírito Santo começa a transformar, sabe aquela música do menininho torto, que era torto mas Jesus entrou na sua vida e o endireitou, é isso esse endireitar é a obra da regeneração que o Espírito Santo agora faz no coração, mas nós continuamos a vida, e glória a Deus por isso, porque a gente não aceita Jesus e morre, mas Ele nos permite viver, e agora vai viver como? Essa vida regenerada, ela requer o quarto passo do, da obra da salvação, que é a santificação, é o quarto passo, é onde agora a gente vai decidir viver todos os dias da nossa vida, comprometidos, compromissados com o Senhor, aliançados com Ele, vivendo em retidão, vivendo um caminho justo e reto perante Ele. Essa é a obra da santificação e sem ela, ninguém verá ao Senhor. E quando decidimos caminhar assim, vivendo esse processo de santificação de uma forma ardente nas nossas vidas, nós somos avivados. A chama do amor do Senhor Fica acesa no nosso coração. E aí a gente vive e vai vivendo sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Guarda essas quatro palavras. Redenção, justificação, regeneração e santificação. É a obra da salvação, ela é, ela é resumida nessas quatro expressões. Uma outra característica que nós vemos aqui é que ele decidiu é, de maneira sincera encaminhar com o Senhor, que se converteu, é, convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de maneira singular. Nós vemos aqui, lá em 2 Reis capítulo 23 verso 25, vai dizer que antes dele não houve rei semelhante e depois dele nunca se levantou outro igual com tanto ardor, com tanta paixão, com tanta vontade de transformação, de modificar para que o nome do Senhor fosse honrado dentro, da sua, dentro do seu reino, dentro do seu povo. Não há dúvidas que Josias foi um grande rei, um homem que realmente temeu ao Senhor e foi um exemplo a ser seguido, Mas foi, e era gente como a gente, era gente como nós. Por isso que a gente tem que, ao estudar a palavra do Senhor, pedir ao Espírito Santo, meu Deus, abra meus olhos e fala ao meu coração para que quando eu ler a respeito desses personagens, gente como essa, meu Deus, essa palavra, ela fale comigo, ela mexa comigo para eu entender que era, era um homem como eu. Era gente como a gente, não tinha diferença. Josias deixou um grande exemplo de um servo que desejava ter realmente uma vida de devoção a Deus, uma vida de amor ao Senhor. E é um exemplo que a gente tem que seguir. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 10 e 11, vai falar a respeito de um dos nossos inimigos. Um dos nossos inimigos. E como a gente deve portar em relação ao Senhor. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos vivem? E esse é um dos nossos... Maiores inimigos, é o amor ao dinheiro, é o amar as coisas, sabe, é a avareza, é o querer a juntar para si, é o querer ter, é o que tem pecado pastor, é errado eu querer prosperar, não querido, isso é bênção, o trabalho é bênção e nós somos fiéis ao Senhor e somos abençoados em razão da nossa fidelidade nos dízimos e ofertas quem envia a provisão é o Senhor tem problema eu querer crescer profissionalmente pastor, nenhum, isso é bênção que Deus te prospere, prospere a sua casa de maneira abundante, para que você seja ainda mais fiel, ainda mais abençoador, mas o amar o dinheiro é um mal o amar ao dinheiro, o colocar o coração no dinheiro, colocar o coração no dinheiro significa colocar o trabalho em primeiro lugar o trabalho é a minha prioridade. O trabalho é mais importante do que a minha família. O trabalho é mais importante do que o meu tempo de devoção a Deus. É claro que as pessoas não expressam isso. Mas às vezes vivem isso. Vivem essa realidade. Ah, eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para participar das coisas da igreja. Eu não tenho tempo para me comprometer com as coisas da igreja. Porque eu estou trabalhando. Porque eu tenho que trabalhar. Sabe, querido? Coloque limites coloque barreiras, decida colocar limites, porque se a gente não fizer isso, a gente vira uma máquina de trabalho mesmo. A gente tem trabalho que não acaba. O trabalho de alguém acaba? Não. A gente tem trabalho todo dia, toda hora. E, e às vezes é tentado a levar para casa trabalho, sabe? E toma o tempo da família, e toma o tempo de estar com os filhos, e toma o tempo de estar com a esposa, com o marido, a gente tem que colocar o pé no freio, colocar limites trabalho é bênção, e Deus vai me prosperar aqui dentro desse limite aqui meu, Ele vai abrir as portas, mas eu tenho que organizar o meu tempo, para ter tempo para minha família, tempo para o lazer, tempo para vivência, tempo para cultuar o meu Deus, Deus é prioridade para mim, por isso que essa palavra vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o verso 11 vai dizer, tu homem de Deus, foge dessas coisas, ou seja, coloca o um pé no freio, coloca pé no freio, Mulher de Deus, coloca o pé no freio. Não deixa essa vontade dominar você. Não deixa a vontade de comprar tudo dominar você, de querer a cada vez mais dominar você. Coloca o pé no freio. A gente tem que eleger prioridades. O Senhor é a minha prioridade. Minha família é a minha prioridade. A igreja é a minha prioridade. O trabalho. Então tudo a gente tem que organizar para a gente viver bem. Foi um reino marcado pelo quebrantamento. Josias demonstrou aqui uma profunda sensibilidade e quebrantamento em relação ao Senhor. Conduziu o povo a pedir perdão ao Senhor e se endireitar com o Senhor ao ouvir a respeito do livro da lei. Esse homem resolveu o, o templo aqui. Lembra? Manassés, o seu avô. Durante 55 anos, o templo ficou abandonado. Na verdade, o templo foi vilipendiado porque Manassés trouxe para dentro do templo de Salomão é, ídolos e adoração e prostituição. Era adorado era adorada Astarote, uma, uma entidade demoníaca, era cultuado dentro do templo. Havia prostitutos e prostitutas dentro do templo. A adoração a Astarote era feita por meio de atos de prostituição, relacionamento sexual dentro do templo. Olha para você ver como que... Esse homem foi leviano perante o Senhor, o templo foi abandonado, o templo foi realmente vilipendiado e durante, no finalzinho do seu reinado, Manassés foi castigado pelo Senhor e ele se arrependeu, ele se arrependeu do seu mau caminho, mas ele não fez essa faxina que o seu neto Josias fez. Quando... Amon, o pai de Josias reina durante aqueles dois anos, ele continuou mantendo as práticas imundas de seu pai e o abandona em relação ao templo, quando Josias vai reinar o templo estava em completa ruína e aí ele decide restaurar o templo, fazer toda essa obra aqui de limpeza, de faxina para realmente cultuar ao Senhor, o verdadeiro arrependimento querido, ele toca o coração de Deus, nós vemos aqui que Josias se arrependeu pelos cam... pelos maus caminhos de seus pais, quando ele, aí durante essa faxina é descoberto o livro da lei, esse livro é lido, é trazido até Josias, é lido perante o rei e o seu coração se, se quebranta, e ele percebe o quanto que o seu povo estava afastado do Senhor. E ele retorna para o caminho do Senhor. E um coração quebrantado, querido, Deus não rejeita. A palavra do Senhor fala isso. Salmo 51. Os sacrifícios 51, 17, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e é um coração quebrantado, quebrantado e contrito. O Senhor Ele não rejeita. O Senhor não rejeita. 34, verso 18, vai dizer que perto está o Senhor de todos os que têm o um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Deus é misericordioso demais, querido. Deus é misericordioso demais. Sabe, assim como aconteceu com Acabe, que foi um rei perverso que nos tempos do profeta Elias levou o povo à adoração a ídolos com sua esposa Jezabel, foi um tempo terrível, no final dos seus dias ele se arrependeu, assim como Manassés, assim como o povo de Nínive, que estava condenado a ser exterminado e Deus para lá envia Jonas e Jonas fala prega a respeito de Deus e o povo se arrepende, toda uma cidade de cerca de 300 mil pessoas são, são salvas foram, deixaram de ser exterminados porque Deus já havia dado, decretado um juízo de extermínio pela maldade do coração daquele povo se arrependeu e foram salvos querido, Deus é muito misericordioso não há pecado que não possa ser perdoado quando há arrependimento sincero, não há pecado que não possa ser perdoado quando há arrependimento sincero, quando há realmente um quebrantamento do coração, quando há realmente um, 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 uma decisão de se modificar de caminho, de ter uma nova postura, o homem querido ele pode estar no mais profundo do pecado, na situação mais Afastada de Deus, possível para esse homem a salvação. Sabe o que, é que isso ensina para mim, para você? Não deixe de orar. Não deixe de clamar a respeito dos seus parentes e amigos que você quer ver lá no céu. Não deixe de clamar. Não deixe, pastor, estar tá afastado, estar tá longe do Senhor. Deus é Deus de misericórdia. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore, interceda. Peça ao Senhor, meu Deus, envie um anjo, atravessa o caminho dele. Meu Deus, toca na vida dela para que haja arrependimento. Dá um encontro genuíno com o Senhor. Não há pecado que não possa ser perdoado. Passou a estar envolvido com coisa errada. Está muito longe do caminho do Senhor. Não há pecado que não possa ser perdoado. Desde que haja arrependimento. Quando há esse quebrantamento do coração, Deus é um Deus perdoador. Foi um reino aqui... Marcado também pela ação profética, pela busca é, do Senhor e pela manifestação profética, nós vemos aqui a profetisa Uda, é, Josias encaminha alguns homens para poder consultá-la, consultar a Deus a respeito do que estava havendo e a respeito da sua vida pessoal, do seu arrependimento e vem a palavra do Senhor é, através da profetisa Uda dizendo que Deus estava vendo tudo e que os dias do povo estavam contados. A régua do Senhor já havia medido esse povo e Deus já havia decretado que Ele iria fazer, iria tratar o povo a respeito dessa idolatria. E, mas que ele tinha visto Josias A sua sinceridade de coração e o seu amor a Deus E que essa correção não viria no seu tempo Viria posteriormente Como de fato veio Como de fato veio E o cativeiro babilônico Foi a vara de correção de Deus para o povo de Israel E a correção funciona A correção funciona E tanto é que funciona Que depois que o povo judeu Voltou da Babilônia, voltou desses 70 anos de cativeiro, nunca mais eles de uma maneira nacional adoraram outro deus que não fosse Jeová. Nunca mais o povo de Israel se voltou a idolatria a outros deuses. Você está dizendo passou que todo mundo lá crê em Deus, não. Porque eu estou dizendo que nacionalmente, de maneira coletiva, o povo nunca se converteu a Jeová de maneira integral. Nunca mais a nação buscou outros deuses para si. Nunca mais. A correção funciona. A correção funciona. A vara de Deus funciona. E realmente Deus tratou e isso foi modificado. E ocorreu aqui um grande avivamento no reinado de Josias. Esse avivamento ele resultou em algumas coisas. A reparação do lugar da adoração foi a primeira coisa. Esse amor que ele teve pelo Senhor, pela sua palavra, pelos princípios do Senhor, redundou na sua vida em reparar o lugar da adoração. Querido, e uma das primeiras atitudes piedosas e marcas na nossa vida de devoção ao Senhor é cuidar do local da sua adoração. O templo em Jerusalém, que era o centro da adoração religiosa, sabe? era onde as coisas eram resolvidas, era um local de extrema importância. E o texto que nós lemos diz que no, no 18º ano, essa faxina começou. Essa obra de reforma começou. Todo o dízimo que estava guardado pelos, sacer, pelo, pelos levitas foi entregue aos homens que trabalharam na reforma do templo. A obra foi reformada. O amor querido aos cultos e ao lugar da adoração coletiva são alguns dos sinais mais evidentes e genuínos de avivamento. O amor pela casa do Senhor... O amor por este lugar. Porque aqui é onde nós prestamos o nosso culto coletivo. Que Deus mora aqui? Não. A igreja não são esses bancos, não são essas paredes. O Espírito Santo habita é dentro do nosso coração. Mas essa casa foi um local que um dia foi dedicado à adoração ao senhor essa casa foi consagrada ao senhor como um local de adoração a ele um local onde o seu povo viria reunir e aqui viria se dobrar perante o senhor invocar a sua face reconhecer que ele é deus e prestar-lhe adoração essa casa foi consagrada ao senhor isso aqui não é um lugar comum não porque aqui nós nos reunimos para adorar o nosso deus e uma das características que demonstram o nosso amor ao Senhor é o cuidado com essa casa. É o cuidado, sabe, realmente, na, na, nas coisas da nossa casa, de manter a higiene dela, de mantê-la limpa, de mantê-la em um bom estado, porque aqui nós reunimos não é para qualquer coisa. Aqui nós reunimos para fazer a coisa mais importante da nossa vida, que é adorar a Deus. Adorar a Deus em conjunto, em coletivo. Salmo 122 vai dizer isso, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de paz, é lugar de amor, é lugar de bênção. Uma outra característica que nós vemos aqui nesse avivamento foi o retorno à centralidade das Escrituras. Quando a, o livro da lei foi lido, e este livro aqui provavelmente era Deuteronômio, foi encontrado o livro de. O, 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 os rolos escritos por Moisés do livro de Deuteronômio, aqueles registros que Moisés fez. Por quê? Porque ele faz algumas características, por exemplo, as especificações do lugar central de adoração, Sabe a descrição dos lugares altos, está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versos 1 a 13... As maldições resultantes da desobediência está registrado em Deuteronômio 27 e 28. A cerimônia de renovação de aliança está registrada em Deuteronômio 27, verso 31. Então possivelmente se acredita que foi esse livro de Deuteronômio que foi encontrado. E quando ele é lido... Josias percebe o quanto o povo estava afastado do Senhor e o quanto precisava de conserto, o quanto precisava de mudança. Sabe, querido, o registro sagrado diz que ele achou a palavra, que ele leu a palavra, que ele temeu a palavra e ele agiu por causa da palavra. Sabe, promovendo ali uma grande reforma religiosa, pois deu ouvidos à voz do Senhor. Modificação. E não é possível haver mudança sem os parâmetros da palavra de Deus, querido. Não é possível haver na nossa vida mudança, transformação sem o parâmetro da palavra de Deus. É ela é que deve ser a nossa régua de medir. É ela é que nós devemos tomar como norte na nossa vida. É ela, é ela é que tem que gerar na nossa consciência o que é o correto e o que é o errado. Os nossos parâmetros de princípios de moral têm que ser pautados de acordo com a palavra. E quando nós voltamos os olhos para ela, e por isso é importante a leitura diária da palavra do Senhor. Por isso nós desenvolvemos aqui na igreja há mais de dez anos esse projeto. Conhecendo a Deus. Durante a semana, segunda a sábado, lê três capítulos da Bíblia. Aos domingos, lê cinco. Durante o ano, você vai ler a Bíblia inteira de 1 de janeiro a 31 de dezembro, você vai ter lido a Bíblia. Olha só que experiência fantástica. E aqueles que embarcaram e que estão embarcando nesse projeto, conhecem mais a Deus. Por isso o projeto chama Conhecendo a Deus. E devemos buscar e conhecer cada dia mais, porque é conhecendo essa palavra que ela funciona como um espelho. E a gente se olha nesse espelho e vê o que, que em nós precisa ser modificado, o que, que em nós precisa ser ajustado. Assim como você não sai de casa sem olhar para o espelho para saber se está tudo em ordem, se está tudo certo... A Bíblia é da mesma maneira, a gente tem que olhar diariamente para esse espelho e falar, está tudo certo. Ah não, tem que ajeitar algumas coisas, eu tenho que mudar aqui essa peça de roupa, não, não combinou, esse negócio não está combinando comigo, essa conduta, esse jeito de falar não está combinando comigo, essas decisões não estão combinando comigo, eu tenho que mudar isso. Mudança. Não é possível haver mudança sem os parâmetros da palavra do Senhor. Nós vemos aqui que aconteceu a renovação da aliança com Deus. Ele decidiu trazer o povo ao compromisso com o Senhor, versos 30 e 31 que nós lemos diz o seguinte e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo desde o maior até o menor e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foi achada na casa do Senhor e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro, decidiu assumir compromisso com o Senhor, o avivamento faz isso na nossa vida, quando o nosso coração, quando a chama do Senhor está acesa no nosso coração sabe, isso nos leva a compromisso com o Senhor, assim como Moisés no seu tempo, assim como Josué no seu tempo é, se comprometeu a buscar ao Senhor e a levar o povo a ter compromisso com o Senhor, Josias aqui na sua história também, decide mesma coisa. Sabe o que é que eu aprendo com isso, querido? Que não basta dizer, não basta dizer que acreditamos no que é o correto. Não basta a gente apenas reconhecer Deus como nosso Deus. A gente deve responder com feitos e fazer o que a nossa fé requer. Tem que fazer o certo. Tem que fazer o que precisa de fazer. Não basta a gente apenas dizer, não eu sou cristão, não eu temo a Deus, o Senhor é o meu Deus. Não basta apenas a gente dizer. A gente tem que viver. E os outros têm que ver isso na gente. O verdadeiro avivamento, ele gera obediência. O verdadeiro avivamento, ele gera obediência ao Senhor. Que é a decisão de submeter aos princípios do Senhor. Sabe, a gente está vivendo um tempo de relativização de princípios muito grande. Onde o que era certo já não é mais certo. O, o errado é que está predominando. Sabe, mas os princípios da palavra do Senhor eles são inegociáveis, e eles são imodificáveis, eles são eternos. E nós devemos, nesse mundo de relativismo, termos por absolutos na nossa vida os princípios do Senhor e decidir obedecer. Ah, mas está todo mundo fazendo diferente. tá? mas, como a nossa mãe sempre disse, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Você não vai fazer. Sabe, não, você não vai, mas, pai. todo mundo está aí. Não, mas você não vai, você não é todo mundo você não é todo mundo, sabe, decida realmente obedecer, decida ser fiel, decida realmente andar de maneira genuína perante o Senhor, ocorreu aqui, esse avivamento gerou como resultado também a restauração do culto monoteísta, a restauração da adoração ao Senhor, a valorização do sagrado, o que realmente é sagrado tem que ser guardado, nós vemos aqui que Josias fez algumas coisas, ele destituiu os sacerdotes ilegítimos, retirou do templo todos aqueles profanadores do templo, os sacerdotes das entidades demoníacas malignas que estavam lá, ele mandou despojar todo mundo, retirar os ídolos, celebrou, ele tirou a imoralidade do meio do povo, celebrou a Páscoa do Senhor, ele removeu toda a prática da feitiçaria, do meio do povo, conduziu, reconduziu a arca da aliança, a arca da aliança não estava mais no templo em Jerusalém, havia sido retirada, e aqui depois dessa faxina, depois dessa limpeza espiritual, agora sim, agora podia se invocar o nome do Senhor naquela casa, foi trazido de novo a arca da aliança para o lugar devido, sabe querido, o Senhor deve estar no lugar devido no nosso coração, de vez em quando a gente precisa fazer uma faxina, de vez em quando a gente precisa olhar para dentro do nosso coração, da nossa mente e realmente fazer uma faxina como Josias fez, uma reforma para poder tirar do nosso coração toda e qualquer coisa que esteja ocupando o primeiro lugar, o primeiro lugar que é do Senhor. Seja o que for, seja o que for, seja se for o dinheiro, seja se for a esposa, o marido, o lazer, o filho, nada deve ocupar o primeiro lugar, o lugar de honra é do Senhor o primeiro lugar é do Senhor, então por isso de vez em quando a gente tem que olhar para dentro da gente, Espírito Santo fala comigo, estou precisando de mudar alguma coisa, estou precisando de mover alguma coisa de lugar, porque eu quero que o Senhor seja sempre o primeiro lugar, esteja sempre no centro de tudo, amém, eu quero terminar dizendo isso, a vida e o reinado de Josias foi uma prova cabal de que é possível ser fiel ao Senhor e viver uma vida de santificação e experimentar um verdadeiro avivamento apesar do seu contexto. O contexto de Josias era péssimo. Judá estava numa, numa decadência moral e espiritual completamente afastado do Senhor. O seu referencial, os seus referenciais paternos eram terríveis terríveis, péssimos, péssimos, mas apesar de tudo, ele decidiu ser fiel ao Senhor, apesar da tentação, ele decidiu ser fiel ao Senhor, apesar das propostas do pecado, ele decidiu ser fiel ao Senhor, apesar de tudo querido, é possível, a gente aprende aqui com a história de Josias, primeira coisa que eu quero ressaltar é a influência maternal na educação, na formação de um caráter. A influência, eu falo maternal porque aqui foi a mãe dele, porque o pai não tinha compromisso nenhum. Mas a nossa influência paterna sobre os nossos filhos, ela é tremenda. Ela é tremenda. Sabe? Ela é tremenda. E não importa a idade do seu filho, se seja mais tenra a idade, ou se ele já for um adulto, a sua influência de pai continua sendo a mesma. sabe? Continua sendo a sua palavra, o seu compromisso com o Senhor e que ele veja que os nossos filhos vejam sempre na nossa vida isso, o Senhor em primeiro lugar, o nome do Senhor em primeiro lugar, o compromisso com o Senhor em primeiro lugar, o quebrantamento foi uma outra característica aqui e o respeito aos marcos antigos o respeito à história o respeito à palavra do Senhor o respeito aquilo que ele viu na vida dos seus antepassados como Davi que ele decidiu ter como referência na sua vida para realmente servir ao Senhor e caminhar com o Senhor. Amém, meus queridos? Grandes coisas a gente aprende com esse homem e que você decida andar alinhado com o Senhor. Vamos levantar? Vamos orar? Josias nos ensina a respeito dessa faxina e reforma que às vezes a gente tem que olhar para dentro de si e fazer. Eu não sei se de repente você chegou nessa manhã aqui com algumas pendências. Com algumas arestas na sua vida. Que você precisa parar essas arestas. Eu gostaria de orar contigo nessa hora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E aquilo que o Espírito Santo falou com você. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e apresentasse ao Senhor agora. Isso agora é um momento de você com Deus. Lembre-se. Você só tem o hoje para viver. O amanhã não te pertence. Mas assim como Josias se posicionou e deixou o Senhor guiar a sua vida. Ele se deixou ser guiado pelo Senhor. E Deus escreveu uma história extraordinária na vida desse homem. Pode fazer a mesma coisa na sua vida e na sua casa. Mas você precisa de aparar essas arestas. Em nome de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo falar contigo nessa hora. Apresente ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a ajeitar isso aqui. Me ajude a ajeitar isso aqui, Senhor. Em nome de Jesus, me ajude a ajeitar. Me ajude a consertar. Deus, eu não quero continuar nesse erro. Meu Deus, eu não quero deixar que isso aqui ocupe o primeiro lugar no meu coração, o primeiro lugar na minha vida tem que ser o Senhor, e eu estou decidindo nessa manhã, me reposicionar, meu Deus, perante o Senhor para dizer que o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, meu Deus, que eu quero estar apegado ao Senhor a cada dia mais, eu não quero me afastar, meu Deus, eu quero viver a vida de abundância que o Senhor tem para mim, Senhor me ajuda, meu Deus, essa tentação está grande, me ajuda, em nome de Jesus, não há pecado que não possa ser perdoado, peça perdão nessa hora, se arrependa nessa hora, e decida, e fala Senhor, aviva o meu coração, aviva o meu coração, meu Deus, faz brotar essa chama, que é a chama do amor pelo Senhor, meu Deus, ela cresça no meu coração a cada dia mais, como cresceu no coração de Josias, Senhor, e eu promovo uma, uma mudança, uma mudança na minha vida, na minha casa. E que toda a minha casa seja salva. Meu Deus, que os meus filhos vejam Jesus em mim. Meu Deus, que os meus parentes vejam Jesus em mim. Que os meus colegas de trabalho, que eu venha exalar o cheiro do Senhor. E todos aqueles que estiverem ao meu redor, vejam isso. Sintam esse bom perfume e decidam, meu Deus, caminhar com o Senhor. Porque estão vendo na minha vida um compromisso genuíno e verdadeiro com o Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque ela nos confronta. Ela é o espelho que nos mostra Deus aquilo que precisa ser ajustado em nós. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância aqui na terra com a o cuidado do Senhor, com a fidelidade do Senhor sobre nós, com a provisão do Senhor, com os milagres do Senhor na nossa vida, nos dar uma vida abundância no céu, que é a salvação do preço que Ele pagou na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados para nos purificar para nos transformar, meu Deus vida e vida em abundância, é isso que nós queremos ter mas é necessário haver a nossa contrapartida meu Deus, e nós decidimos nessa manhã Meu Deus, assim como Josias Meu Deus, promover a reforma dentro do nosso coração Meu Deus, uma faxina Meu Deus, aquilo que precisa de ser retirado Que seja retirado nessa manhã em nome de Jesus Meu Deus, aqueles corações nessa manhã que estão decidindo Meu Deus, se realinhar com o Senhor Espírito Santo, dá graça a cada um aqui Para promover as faxinas Para tirar os altares Meu Deus, todo e qualquer altar que tenha ocupado o lugar da adoração o lugar da arca, da aliança do Senhor meu Deus, o local meu Deus, que só deve ser ocupado pelo Senhor meu Deus, que nessa manhã meu Deus, haja esse conserto meu Deus, haja essa mudança meu Deus, e que cada um aqui possa experimentar meu Deus, da vida e a abundância que o Senhor tem porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus do ontem. O Senhor é o nosso Pai hoje. E o Senhor é o nosso Deus de amanhã. Porque tudo pertence ao Senhor. E te amamos. Deus, eu lhe peço que o Senhor completa essa palavra no coração de cada um aqui. Meu Deus, com milagres, com sinais e prodígios. Para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém.